0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Então, dando continuidade, sexta-feira, 12 de maio de 1944. Querida Kitty, estou tão ocupada neste momento que o tempo não é suficiente para concluir meus estudos. Quer saber o que ainda tenho para fazer? Aí vai! Até amanhã preciso acabar a leitura da primeira parte da biografia de Galileu, pois o livro tem de ser entregue na biblioteca. Comecei ontem, mas vou ler tudo. Na próxima semana quero ler Palestina, Uma Encruzilhada e o segundo volume do Galileu. Ontem acabei a primeira parte da biografia do Carlos V e agora é urgente atualizar meus apontamentos e as datas genealógicas. Tirei de vários livros três páginas cheias de palavras estrangeiras que quero decorar. A minha coleção de estrelas de cinema está numa desordem aflitiva e tem de ser arrumada. Mas só isso me levaria alguns dias e, como professora professor Aene, conforme já foi dito, está sufocada de trabalho, o caos daquela coleção tem de ser fatalmente abandonada à sua sorte por mais algum tempo. Teseu, Édipo, Peleu, Orfeu, Jasão e Hércules estão à minha espera. Os seus feitos históricos confundem-se ainda na minha cabeça como uma trama de fios embaralhados e multicoloridos. Também Byron e Fídias precisam ser estudados para eu não perder a ligação. O mesmo acontece com as guerras dos 7 e dos 9 anos. Ando misturando tudo, mas que quer que faça quando se tem uma memória tão fraca como a minha? E agora pode imaginar como serei aos 80 anos. É verdade, ia me esquecendo da Bíblia. Espero não demorar muito para chegar à história do banho de Susana. E que querem dizer com os crimes de Sodoma e Gomorra? Ah, e tanta coisa para perguntar, tanta coisa por aprender. A Liselotte von der Faust até a abandonei por completo. Vê, Kit, que estou estourando? Ah, e agora outra coisa. Já sabe há muito que o meu maior desejo é vir a ser jornalista e mais tarde escritora famosa. Serei capaz de realizar esta minha ambição? Ou será tudo isso uma mania de grandeza ou até uma loucura? Só o futuro dirá. Mas assuntos não me faltam. Vou publicar um livro depois da guerra. O anexo. Se serei ou não bem sucedida, não se pode prever. Mas o meu diário servirá de base. Além da história do anexo, tenho outras ideias. Vou falar nelas mais longamente quando tiverem tomado forma. Sua N. Sábado, 13 de maio de 1944. Ontem, o aniversário do papai coincidiu com os seus 19 anos de casado. A faxineira não apareceu lá embaixo no escritório e o sol brilhava como ainda não tinha brilhado neste ano. O castanheiro está coberto de flores e acho-o ainda mais belo do que no ano passado. O Coffus deu ao papai a biografia de Linneu, o Práler, um livro sobre história natural e o do céu Amsterdã e Water. Os Vandans deram um cesto tão maravilhosamente enfeitado que nenhum artista faria melhor, contendo três ovos. Uma garrafa de cerveja, um frasco de iogurte e uma gravata verde. O nosso frasco de geleia quase desaparecia ao lado daquilo. As rosas que lhe ofereci cheiravam muito bem, mas os cravos da Mip e da Eli não têm cheiro nenhum, embora sejam lindíssimos. O papai não pode se queixar. Vieram 50 pastéis, que coisa maravilhosa! O papai, por sua vez, ofereceu doce e uma garrafa aos homens e iogurte para as senhoras. Foi uma festa ótima! Sua N. Terça-feira, 16 de maio de 1944. Querida Kit, não tenho falado neste assunto há um bom tempo, por isso vou reproduzir hoje uma discussão que tiveram ontem o senhor e a senhora Vanda. A senhora Vanda. Então agora ela vai falar, né, reproduzir o diálogo que, que aconteceu e agora é a senhora Vanda que está falando. Os alemães devem ter reforçado o Muro do Atlântico. Com certeza farão tudo o que puderem para impedir que os ingleses desembarquem. É espantoso que os alemães tenham tanta força. O Sr. Vandam. É verdade, é horrível. Ela. Sim, sim. Ele. No fim, os alemães ainda ganham a guerra. São tão fortes. Ela. Provavelmente ainda não me convenci do contrário. Ele. É melhor eu não dizer mais nada. Ela. Mas você me responde sempre e não consegue ficar calado. Ele. Afinal, as minhas respostas não dizem nada. Ela. Mas mesmo assim quer responder e quer ter sempre razão. As suas profecias estão longe de dar certo. Ele. Até agora nunca me enganei. Ela. É mentira. Previu a invasão para o ano passado. Nos seus cálculos, a Finlândia já devia ter assinado a paz. A Itália teria ficado liquidada no inverno e os russos já teriam tomado o Oh, eu não dou nada pelas suas profecias. Ele levanta-se. Cala a boca. Vai ver que tenho sempre razão, ao passo que você se farta de dizer tão asneira que já não posso mais com isto. O que eu devia fazer era lhes esfregar o nariz na tua própria estupidez. Cai o pano. <risos> PS, né, uma observação. Tive vontade de rir e a mamãe também. O Peter quase não conseguiu conter uma gargalhada. Oh, estes estúpidos adultos! Deviam começar a aprender as coisas em vez de ficar criticando constantemente os jovens. Sua N. Sexta-feira, 19 de maio de 1944 Querida Kitty, Tive dores de barriga e todos os males imagináveis. Ontem me senti horrivelmente mal. Hoje já estou melhor. Tenho fome, mas não posso comer os feijões escuros. Com o Peter, tudo vai bem. O pobre do rapaz ainda sente mais necessidade de carinho do que eu. Continua a corar todas as vezes que nos despedimos com um beijo de boa noite. E depois me pede mais outro. Serei para ele uma substituta melhorada do Bosch? Mas não faz mal. Ele sente-se tão feliz por ter a certeza de que alguém o ama? Depois desta conquista difícil, domino mais a situação. Mas não pense que por isso o meu amor enfraqueceu. Não enfraqueceu. O meu íntimo é que voltou a se fechar. Se ele quiser forçar a fechadura outra vez, precisará de uma alavanca muito forte. Sua N. Sábado, 20 de maio de 1944. Querida Kitty, ontem de noite, quando descia do quarto do Peter, vi o um vaso de cravos no chão, a mamãe de joelhos limpando a água e a Margot pescando os meus papéis. O que aconteceu? Perguntei a apreensiva, procurando alcançar com os olhos todos os estragos tudo nadando, as minhas pastas das árvores genealógicas, os cadernos, os livros, estava quase chorando, fiquei tão impressionada que nem consigo lembrar-me do que falei. A Margot me contou depois que eu disse palavras como danos incalculáveis, horrível, medonho, irreparável. O papai deu uma gargalhada, a mamãe amargou também, mas eu só conseguia chorar por causa do tempo perdido que tinha dedicado a aqueles apontamentos tão cuidadosamente elaborados. Mas vendo bem as coisas, os danos incalculáveis. Não era assim tão grande Se, Sentada no chão, separei com cautela os papeizinhos colados uns aos outros e depois pendurei-os no varal de roupas. Aquilo era um espetáculo engraçado e me deu vontade de rir. Maria de Médici ao lado de Carlos V e Guilherme de Orange ao lado de Maria Antonieta. "Isto é uma profanação", gracejou o senhor Vandam. Pedi ao Peter que tomasse conta da minha papelada e desci Quais livros ficaram estragados? Perguntei a Margot, que estava examinando o meu tesouro de livros. O de álgebra, respondeu ela. Mas infelizmente o livro de álgebra não estava totalmente estragado. Quem me dera que ele tivesse caído mesmo dentro da jarra. Nunca tive tanta antipatia por um livro. Logo ao abri-lo, lemos os nomes de umas 20 pessoas que já estudaram por ele. É um livro velho, amarelecido, cheio de rabiscos e de correções. Quando tiver um dos meus dias de atrevida e travessa, vou rasgar aquela droga em mil pedaços. Sua N. Segunda-feira, 22 de maio de 1944. Querida Kit, dia 20 de maio, o papai perdeu em uma aposta com a senhora Vandam cinco frascos de iogurte. A invasão, de fato, ainda não veio. Não é exagero se te disser que toda a cidade de Amsterdã, toda a Holanda... Mas toda a costa ocidental da Europa até a Espanha só falha e discute dia e noite sobre a invasão. Tudo aposta, tudo tem esperança. A tensão aumenta e está ficando insuportável. Afinal, nem todas as pessoas que nós julgávamos bons holandeses mantêm a sua confiança nos ingleses. Os homens querem ver grandes façanhas, atos heróicos. Ninguém consegue ver um palmo diante do nariz. Ninguém quer lembrar de que os ingleses defendem a sua própria terra, todos julgam que eles têm obrigação de salvar o mais depressa possível a Holanda, mas quais são as obrigações dos ingleses para conosco? O que fizeram os holandeses para merecer um auxílio tão nobre como esperam com tanta certeza? Os holandeses que não se admirem se se enganarem. No fim, os ingleses não têm feito mais má figura do que todos os outros países e países vizinhos que estão agora ocupados. Os ingleses não precisam de se desculpar quando os acusamos de terem dormido durante todos aqueles anos em que os alemães se armaram, pois os outros países, em especial os que estão mais próximos da fronteira alemã, também estiveram dormindo. Não adianta nada em fazer como o avestruz. Isso já o reconhecer os ingleses e o resto do mundo. É por isso que os aliados, todos juntos e cada um por si, e a Inglaterra sobretudo, se veem obrigados a fazer pesados sacrifícios. Não há país nenhum que tenha vontade de sacrificar os seus homens só para o bem de um outro país, e a Inglaterra não é diferente. A invasão, a libertação, a liberdade, tudo virá um dia, mas a Inglaterra e a América que vão fixar as datas, e não os habitantes dos países ocupados. Reina o, antissemit... o, reina, o antissemitismo nos círculos onde antigamente nem se pensava em tal coisa. Isso nos impressionou profundamente. A causa deste ódio contra os judeus talvez se compreenda e se explique, mas a verdade é que se trata de um equívoco. Os cristãos censuram os judeus e dizem que eles se rebaixam perante os alemães, que denunciam os seus protetores e que muitos cristãos têm, por culpa dos judeus, sofrido terríveis provações. Pode ser que haja alguma verdade, mas, como em todas as coisas, há o reverso da medalha. O que fariam os cristãos se estivessem no lugar dos judeus? Será fácil alguém manter-se firme e correto com os métodos usados pelos alemães? Todos sabem que é quase impossível. Então por que, é que se exige o impossível dos judeus? Nos grupos ilegais da resistência, corre o boato de que os judeus alemães, em tempos emigrados para a Holanda e agora deportados para a Polônia, nunca mais poderão regressar aqui. Tinham um direito de asilo na Holanda, mas logo que Hitler tenha desaparecido, serão forçados a voltar para a Alemanha. Ao ouvir coisas assim, surge a pergunta, para que, se fa... para que se faz esta guerra tão dura e tão longa? Disse sempre que lutamos todos juntos pela verdade, pela liberdade pelos direitos do homem. E afinal a discórdia começa enquanto ainda se luta? E já outra vez o judeu é inferir aos outros? Oh, como é triste que o velho dito se verifique mais uma vez. Os atos de um cristão são da sua própria responsabilidade mas tudo o que faz qualquer judeu recai sobre todos os judeus. Com franqueza não compreendo que os holandeses, este povo bom, honesto e leal, nos condenem assim, a nós que somos o povo mais oprimido, mais infeliz de todos os povos do mundo. Só me resta esperar isto, que o ódio aos judeus seja apenas passageiro e que os holandeses voltem a mostrar-se como são na realidade. Oxalá voltem a não vacilar no seu sentido de justiça. Porque o antissimetismo é uma injustiça. Gosto da Holanda. Esperei sempre que um dia me servisse de pátria. A mim, que já não tenho pátria. E continuo a ter essa esperança. Sua N. Gente, eu fui pesquisar o que é antissemitismo. Até a última vez que eu li, eu acho que eu li antissemitismo, mas é antissemitismo. Na verdade, é o preconceito, é a hostilidade, né? É essa aversão contra os judeus. É isso que significa antissemitismo. Bom, eu vou só fazer a leitura de uma frase que está evidenciada aqui. Na verdade, a leitura de uma frase é só mais um pedacinho de um dia, aí a gente já termina o áudio, tá bom? Então, a frase é o seguinte, ó. O gato tinha escolhido um lugar no meio da serragem. Mas o Fufi passou pelas tábuas. Fufi ou Fifi passou pelas tábuas e pingou quase todo no barril das batatas. Quinta-feira, 25 de maio de 1944. Querida Kit, acontecem coisas desagradáveis todos os dias. Hoje de manhã prenderam o nosso bom verdureiro, que tinha escondido em casa dois judeus. Foi um golpe muito duro para nós, não só por causa daqueles judeus que estão agora à beira do abismo, mas também por causa do pobre quitandeiro. O mundo está às avessas. Pessoas corretas e boas são enviadas para os campos de concentração, para as prisões e para as celas solitárias, enquanto a ralé governa sobre os velhos, os jovens, os ricos e os pobres. Um é apanhado porque se dedicava ao mercado negro, outro, outro porque protegia judeus, ou outros escondidos. Ninguém sabe o que o espera amanhã. Também para nós o verdureiro significa uma perda tremenda. A Mip e a Eli não podem carregar com um saco de batatas e a nossa única saída é comer menos. Como conseguiremos isso? Ainda virá a saber, mas digo que não vai ser divertido. A mamãe propõe suprimir o café da manhã e comer a papa no almoço e à noite batatas fritas. E talvez uma ou duas vezes por semana um pouco de salada e de legumes. Isso quer dizer passar fome, mas todas essas privações são preferíveis a sermos descobertos. N. Ai, vou parar por aqui, gente do céu. Essa menina é muito incrível. Eita, nós. Não vou nem fazer nenhuma observação. Vou finalizar o áudio. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.